0: Sejam bem-vindos ao nosso LinkLayCast. Então, voltamos aí para a nossa segunda temporada de episódios do podcast da maior rede social jurídica do Brasil, o LinkLay. E como todos vocês sabem, o nosso propósito é conectar o mundo jurídico e gerar ainda mais oportunidades e negócios. E foi daí que surgiu a ideia de a gente fazer esse podcast e trazer muito sobre a prática jurídica e aquilo que nenhuma faculdade acaba ensinando né, que vai acontecer na nossa carreira. Eu me chamo Carolina Francescato, hoje eu tenho aqui comigo os advogados Alfredo, Bruno, André, Bruna, Felipe, Vicente, para falar sobre o tema Famílias Simultâneas, Impedimento de Reconhecimento de União Estável diante de Casamento ou Outra União, um tema aí que é bem polêmico na área do Direito de Família. E hoje, então, aí sem mais delongas, eu vou chamar a nossa host, a, a nossa responsável por comandar o tema do nosso LinkleyCast. Oi, Bruna. Oi,
1: pessoal, tudo bem com vocês? Então,
0: o tema de hoje ele foi bem polêmico,
1: né? Saiu aí uma matéria no Fantástico que mostrou uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecendo uma união estável formada por uma mulher e um homem que já era casado com outra mulher a Justiça autorizou ainda que fosse feito ali a partilha do, dos bens né, adquiridos e nessa relação extra -conjugal. Então eu trouxe esse tema aí para a gente debater, porque ele tem, tem surgido assim, bastante dúvidas, e em contrapartida essa decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está tramitando um projeto na Câmara dos, Debut dos Deputados uh, para alterar o Código Civil, para impedir esse reconhecimento de união estável diante de outro casamento e outra união. E eu aqui da área quero saber um pouco da opinião dos outros colegas, né? Uma visão um pouco mais das outras áreas, o que, que vocês acham sobre o tema, porque realmente assim a gente teve bastante procura depois que saiu essa matéria no Fantástico, aí teve um burburinho na área e foi um tema bem discutido. Acredito aí que vai perdurar por um bom tempo, né?
0: Antes de, antes de a gente começar a ir para a discussão, eu só queria convidar o doutor Alfredo, que hoje a gente tem um convidado especial aqui no nosso Linklaycast para se apresentar, ele está falando lá direto de Vitória, né, hoje, mas ele advoga em Recife. Tudo bem, doutor Alfredo?
2: Bom dia, tudo bem, é um prazer, o convite, recebi um convite com muita felicidade e espero participar de outros também. Muito obrigado.
0: Que ótimo. Vamos lá, então, ao nosso tema super polêmico, né? Eu acho que é um, é um dos temas mais polêmicos do direito de família. E vai lá, Bruno, o que é a tua opinião? Qual é a tua opinião sobre?
3: Bruna, eu espero que a procura que tu tiveste aí ela não seja para regularizar a união estável ou o casamento extraconjugal, né? Porque senão o nosso país está perdido. Mas o eu pior acho...
1: é que é, é o que mais tá tendo procura aí, yes. o pessoal extraconjugal, tá?
3: Gente, pra que casar, gente? Pelo amor de Deus, vocês vão fazer? Eu acho que direito... não precisa, não precisa, não precisa. O civil tá ali, não tem que reconhecer mais de uma união nem nada. Se as pessoas querem fazer essas aberrações aí, façam. Mas agora o direito vai cancelar. Uh, poligamia, a gente não... Ah, eu, não é, eu não é Abu Dhabi, não tem shake aqui, cara. A gente tem que eu preservar... Sou absolutamente, que é. Eu Preserva sou absolutamente a favor da boa-fé e da liberdade contratual, entendeu? Então, assim, ó, eu só sou a favor de, eventualmente, a pessoa ter dois ou três ou quatro ou cinco relacionamentos se a parte contrária souber que ele tem dois, três, quatro, cinco relacionamentos, entendeu? Agora, você sobrevim depois, mais tarde, é, com um pedido judicial dizendo, não, mas eu tinha uma família, mas eu tinha uma outra família escondida, eu tinha outra família escondida. Aí eu acho absolutamente, sem qualquer nexo, sob o ponto de vista da boa-fé, porque, querendo ou não, o contrato de casamento, contrato de união estável, não deixa de ser um contrato, né? Embora nós tenhamos a questão afetiva, nós tenhamos a questão da, da conjunção de esforços para constituir família, etc., eu penso isso, né? Claro que isso não é um salvo um salvo conduto para, como o Dr. Bruno falou, para que haja poligamia vivendo um califado em que as pessoas simplesmente possam é, se utilizar desse instituto que tem uma origem extremamente tradicional para simplesmente chancelar, a, <risos> chancelar a, a, o festeire, digamos assim. Mas a partir do momento em que as partes elas têm conhecimento acerca dessas múltiplas relações, eu, sinceramente, não vejo por que não... Não, eu não poder existir esse tipo de contrato, não que eu exerça esse tipo de contrato, mas, mas eu acredito que seja uma liberdade das pessoas, eu, eu acho que as relações sociais elas são muito mutáveis, a sociedade ela é mutável, claro que nós temos um cerne conservador a partir do momento que nós tem, temos as nossas origens dentro da própria religião católica, e, e talvez esse não seja o caso de discussão aqui, mas eu penso que sempre se houver uma boa fé e houver uma contratação entre as partes, não tem por que não existir. Claro, não o casamento, né? mas a união estável. E, embora a união estável seja equiparada constitucionalmente ao casamento, ainda assim as nuances da regulamentação de cada um dos institutos são diferentes.
2: É o que você falou aí, é o que a gente chama de polifamília, né? É o, é o poliamor que, que já é. Já, já, a doutrina já vem aceitando muito bem essa questão. E é uma celebração de contratos, mas, como o Vicente bem falou, todos, todos estão cientes do que está acontecendo. Mas isso, a doutrina já vem trabalhando nessa questão da pola-afetividade e vem, e vem sendo bem aceita. O que a gente vê em relação ao TJ do Grande do Sul, que eu vejo, é que, que, que é um lado mais patrimonial. Eu acho que não é um lado tão moral ou religioso, como o Vicente falou. Eu acho que é a questão mais patrimonial. E essa, e essa PL que está em tramitação, no, no, é 309-2021 ela traz um, um problema sério, isso também no parágrafo segundo que ela fala o dispositivo do capítulo desse artigo não inviabiliza como provada a de na sociedade de fato, e deixa desembarrar a contribuição, aí vem a parte curiosa, de fato, e desde que demonstrar a contribuição para a aquisição do patrimônio de, ou parte dele a da partida proporcional à a a participação de cada convivente. O que, é que eu quero dizer com isso? Que cada convivente, o, o, no caso desse caso do Rio Grande do Sul, que morreu, cada um teria direito a parte que contribuiu para aquela relação. Se tivesse um, um, uma casa no primeiro casamento, um casamento simultâneo, e tivesse outro cada um ficaria com a parte que contribuiu para cada um. Isso eu acho que é um precedente perigoso. Eu acho que a gente estaria chancelando a bigamia, que deixou de ser crime, mas ainda tem outros, outros artigos no Código Penal que, que, que vão contra a fé objetiva, é, e entrar nesse é. problema é um
3: problema sério. tem dúvida alguma, né, doutor? Na verdade, o nosso código todo ele é patrimonialista, né? A nossa legislação é patrimonialista. É, a questão é o seguinte, será que esse deve ser o viés do direito de família 4.0, digamos assim? Será que é o viés patrimonialista que deve prevalecer por exemplo, sobre demais? Eu só estou lançando aqui uma argumentação absolutamente <risos> é, heterodoxa e, e diferenciada. Eu concordo que a questão patrimonial... Imagina você fazer, fazer, promover uma sucessão, por exemplo, de, um, de uma pessoa que tem três, quatro, cinco relacionamentos, em cada um desses relacionamentos tem dois, três filhos, como vai ficar o sustento desses herdeiros, por exemplo? Como é que vai ficar a questão da sustentação de toda toda a base, por exemplo, assim, como é que você vai, como é que você vai fazer essa divisão de herança? Quem vai ter direito ao quê? Vai ser meio a meio ou não? Eu concordo absolutamente que fica bastante complicado e é muito temerário a gente falar em diversas é, em diversas relações sobre o viés sobre o enfoque patrimonialista, que é o enfoque do Código Civil de 2002 e da legislação geral, né? Mas, enfim, tem esse outro lado também, né?
0: E vocês ficam pensando, vocês não pensam também na, na questão de autorização ali, de anuência do cônjuge também? Então, eu vou ter que pedir a anuência de todos os cônjuges quando eu for firmar algum contrato, algum financiamento, alguma coisa. Então, eu acho que, que são muitos uh, outros assuntos que envolvem, né? Não é só o poliamor ali, a, a relação em si que, que a gente tem que que regularizar né mas acho que são outras questões que vêm junto aí com a, como consequência de a gente colocar isso como um novo um novo uma nova um novo tipo de relacionamento né E aí eu acho
2: que eu acho que não deveria eu acho que a visão do que falou a gente tá, tá vendo um retrocesso que o código de 16 era totalmente patrimonialista o código de, 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 de 2002 ele já veio com as tendência mais, mais afetiva ele já trouxe isso e foi consagrado num código de processo. E, e a doutrina vem trabalhando muito a questão afetiva. O, pato, o pato não vem, tem que ser protegido óbvio, por cada sucessão, mas ou, ontem mesmo eu vi, eu vi um, 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 uma palestra do Dr. Zeno, acho que vocês conhecem ele também, ele, eu acho que ele foi professor do, aí na, na PUC, e, e, e ele falou uma coisa interessante, que a legítima não deveria ser fixa que a parte da herança deveria ser flexível. Que, como acontece no caso desse, quem são os maiores prejudicados? São os filhos, que são realmente os detentores do, do, do direito, vamos dizer assim, da herança. Porque, querendo ou não, você, imagine que nesse segundo relacionamento que ele teve, que ela está pedindo a parte patrimonial, é, ela não tenha, ele não tenha tido filhos com ela, quem vai ser prejudicado de fato? Vai ser prejudicado os filhos do primeiro casamento, ou do, ou do primeiro da primeira constância, né? Então, é uma coisa se pensar e ter, e ter, e ter muito cuidado, na verdade, eu acho que em relação a esse ponto. Solução é garante os
3: filhos e tira todos os cônjuges, múltiplos cônjuges, é. Tira eu tudo. Vou... Excluir o cônjuge ah. da sucessão é interessante, porque daí você, você traz o viés mais afetivo, né? De fato, pode isso ser. Tudo, isso, é isso que precisa, né? Que vai
2: começar uma vida, né? Que são os filhos, na verdade, que estão iniciando uma vida. Eu não tenho jeito, eu não sei se chegaria a gente ser tão radical em tirar, excluir totalmente o cônjuge, mas eu acho que é legítimo, que é totalmente... Que é, é, normalmente é todo do cônjuge, que são os 50%, que é como se fosse ameação vamos dizer assim. Eu acho que poderia ser mais eu não deveria ser tão rígida, e, por exemplo, sei lá, a gente às vezes tem um filho que é deficiente físico, por exemplo. Ele ia ficar com a parte ínfima, e eu, o cônjuge com a parte bem maior, e aí?
1: Eu concordo assim, ainda né? mais nessa questão de ter mais de um cônjuge, né? A parte do filho ainda uh, diminui ainda mais. Mas, uh, fazendo uma análise, assim, pelo menos dos casos que eu que eu vi aqui no Rio Grande do Sul, é uma questão, uh, cada história tem a sua, né? Eu acredito, assim, que, que nem essa questão que o Vicente trouxe, da outra mulher estar ciente ou não, enfim, da outra parte está ciente, eu acho que também conta muito, né? Da pessoa aceitar essa, essa situação ou ser algo escondido, assim. Eu já tive duas uh, dois casos nesse sentido, que eu vi, uma pessoa sabia, o outra pessoa não sabia, então acho que as histórias aí da família... São diferentes, né? Que nem eu sempre falo: uh, as ações de família, cada uma traz um, uma questão diferente, uma análise diferente, um olhar diferente. Assim, por isso que eu acho que é uma questão que dá muito debate, né? Porque se tu coloca o direito no núcleo, se tu insere o direito no, num determinado núcleo familiar, tu analisa de uma forma, se tu coloca em outra, tu analisa de outra forma, né? Então é uma questão assim, que dá uh, bastante discussão, e essa questão do contrato, né? Eu acredito também se as pessoas começassem a fazer mais um planejamento matrimonial, as coisas talvez funcionariam melhor, né? Se tu uh, pensasse antes das coisas acontecerem, tu conseguisse uh, fazer esse planejamento uh, matrimonial, as coisas se sairiam melhor no final. E eu queria convidar aí o André, o Giaco, o que, é que vocês pensam sobre, sobre esse assunto?
4: O que, que eu penso, tá? Uh, eu penso efetivamente que uh, há vários casais formados... Uh, de longa data uh, onde um deles é, é polígamo e a outra parte acaba não sabendo Ele uh, convive a vida inteira, por exemplo aí vou, vou dar uma profissão, caminhoneiro caminhoneiro ele pode ter uma família em cada cidade e <risos> e cada uh, cada família uma não saber da outra então efetivamente eu acho que o, o direito ele tem que tutelar a todos e tem que resguardar a todos né, de uma certa forma uh, Não é sempre, não é em todos os casos Que a gente vê que a pessoa Sabe da outra parte Pelo contrário, normalmente A pessoa que está casada Efetivamente a, O primeiro casamento, normalmente não sabe Sobre a uh, Sobre uma amante Sobre uma concubina Digamos assim Então isso aí prejudica demais Essa, essa terceira pessoa que tá de boa fé no relacionamento às vezes, muitas vezes não sabe que aquela pessoa é casada, e o direito eu acredito que tem que tutelar essa pessoa também. Basicamente, é essa é a minha opinião. Eu dei uma olhada antes de a gente fazer esse podcast, eu dei uma olhada sobre o assunto eu vi que o STJ ele estava definindo a questão sobre a divisão de bens nesse tipo de relacionamento e eles tratavam esse tipo de relacionamento como uma em vez de ser um casamento em si, uma união, eles tratavam isso como uma sociedade. Sociedade de compra de imóveis, coisas do gênero. Então, eles acabam utilizando como sociedade para poder fazer a divisão do bem. E não em si como um, uma união. Eu achei até uma forma, foi uma forma que, que fizeram, os ministros, os ministros fizeram para poder chancelar essa, essa possibilidade de, da pessoa que que é do segundo casamento ou sei lá, enfim, é a é possibilidade dessa pessoa dessa pessoa ter o direito dela resguardado. Isso foi o que eu li em algumas jurisprudências, né? É, dei uma analisada, estudei um pouco o caso antes da gente poder fazer esse podcast também para não ficar falando abobrinha. Mas é, eu, eu também não cheguei, eu não cheguei, a, a, banco, eu não cheguei eu... A,
5: a ler a decisão e a ver as nuances da decisão mas eu sou bem a favor assim, da, da liberdade e também da boa-fé e, do, e da, assim, da sinceridade e transparência. Eu acredito que se uh, tiver uma pessoa casada, pode ser homem ou mulher, e, por exemplo, ela tem um filho, e ainda e ela não mora mais com essa pessoa, não coabita mais com essa pessoa, casa, com quem ela casou, e depois contrai uma união estável, começa a coabitar com essa terceira pessoa, tem, mais, tem alguns filhos com ela. E é uma relação que há uma fidelidade recíproca tanto com a, com a, com a pessoa do casamento quando, como com a pessoa da união estável, se é uma relação aceitável entre as três partes, uh, tem assistência, essa pessoa que é casada ela presta assistência ao, ao casamento e presta também assistência à pessoa com quem mantém a união estável, aos filhos de todo mundo. Eu não sei se, uh, eventualmente, no falecimento dessa pessoa se o Estado não deveria proteger também essa pessoa com quem ela mantém o estável essa, esses filhos dessa pessoa, se antes era uma relação consensual entre todas as partes, era uma relação de respeito entre todas as partes, era uma relação que tinha um sustento, e aí a pessoa que que falece, depois o Estado vai deixar desprotegido um dos lados. Então, eu não sei, eu, eu não claro que eu não sou da área, mas é alguma coisa que me, me causa um pouco, assim, de estranheza, porque o Estado ele tá aí para proteger as famílias, ele tá para proteger o, a, a guarda, o sustento. Então é uma questão patrimonial, que nem o doutor Alfredo falou. Mas eu acho que, que por ser uma questão patrimonial tem que se deixar de lado um pouco essas questões morais, as questões religiosas. E o Estado não deveria interferir tanto assim nesse âmbito, mas sem resguardar a questão patrimonial e resguardar a vontade, né? Que, que as partes tinham quando elas estavam em vida. Tudo Mas, passa, é. pela,
3: tudo passa pela, pela, pelo, pela conceituação de família, né? O que, de fato, o, o STJ e o STF, enfim, os tribunais, entendem como família. O que é, de fato, a intenção, o ânimo de constituir família, né? É, e tudo isso tem reflexos justamente na questão sucessória. Bem como o Dr. Alfredo falou lá no começo... A gente aqui está discutindo... Aqui ninguém discorda que poderia haver mais de um relacionamento. Agora, a questão toda são exatamente quais são esses reflexos patrimoniais do relacionamento. O que, de fato, se espera no relacionamento, né? É, é engraçado, porque nós estamos discutindo sucessão e o próprio Código Civil diz que não será o dia de contrato herança de pessoa viva, por exemplo. O Código Civil fala isso, né? E nós estamos discutindo previamente uma questão de sucessão, de herança de partilha de bens sem que essas pessoas efetivamente tenham tenham sido é, tenham falecido tenha sido aberta a sucessão eu acho bastante temerário na verdade de fato a gente ficar dependendo de jurisprudência né de decisões judiciais o que caberia nesse caso é o Congresso Nacional como efetivo detentor do, do poder regulamentador dessas questões manifestar-se acerca do assunto e de fato e de fato deixar claro o que é, ou que, o que é o que não é família, o que entra ou o que não entra na, na, na sucessão,
5: quantos são, se podem, se pode haver mais de um relacionamento. Nesse, nesse então, tema no, aí, a gente, a gente tem, tem que sempre lembrar que esse conceito de família ele vem evoluindo com a sociedade. Né? O conceito de família que a gente tinha há 100 anos atrás, até há 10 anos atrás, é totalmente diferente do conceito exatamente, de família. Que a gente viu, então, hoje. Exatamente. Porque, por exemplo, hoje a gente está
3: falando. E, por exemplo, assim, ah, a gente está falando aqui de, de sucessões simultâneas. Ah, e, por exemplo, a, a pessoa que tem um relacionamento com um homem e tem outro com uma mulher, entendeu? Esses dois relacionamentos, eles vão ser considerados iguais? Pela Constituição, obviamente, não tem esse tipo de distinção. Agora, é algo que precisa ser visto também, né? São, são questões, acho, mais psicológicas e questões familiares mais complexas do que o próprio direito poderia alcançar, né?
2: É o que o Dr. Felipe falou é, em relação ao a, caso específico que ele citou: teria uma separação de fato. Então, aí não teria tanto problema. que haveria uma. Const... Não teria o divórcio no papel, mas existiria uma separação de fato. Vamos dizer, a antiga separação de corpos, que hoje não existe mais. Então, aí não teria tanto problema. A, a segunda teria todo, todo o direito resguardado. Tanto Aí, se você notar aqui, a gente não discutiu a questão previdenciária. Porque a relação previdenciária está muito bem resolvido, já na é para cada um. E os filhos? Olha, a definição de união estável tem que ser duradoura, pública e com intuito de constituição de família. Em nenhum momento ele fala da ausência de impedimento do casamento. Aí, de forma extensiva, estão pegando o artigo 1521, estão lutando com a ausência de impedimento matrimonial. Mas, na própria definição de união estável, eles não tiveram cuidado de dizer que, existe, que ele não pode ter união estável se ele já for casado. Isso seria é uma forma de impedimento. Então, a própria definição de união estável é, 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 é precária, vamos dizer assim.
5: Mas e se houver, então, duas uniões, uniões estáveis, e não uma união estável com um casamento?
2: Pela, 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 pela definição, pode. Pela definição, pode. É isso que eu nem, nem eles tiveram cuidado. Aí estão tratando agora, nos tribunais, de forma expansiva, o artigo 1521 do Código Civil, que fala que, tem, que um impedimento seria não ser casado, ou não ter outra união estável porque equiparou-se é em parte né, o casamento com a União Estado mas pra, pra, os tribunais hoje estão equiparados mas os, os procedimentos não são tão, tão rigorosos como, da União do Estado como são de casamento então é, 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 é complicado a gente está num precedente aqui sem antes de discutir a matéria em si mesmo no mundo jurídico legislativo, principalmente que é de, é de vai emanar mas a gente está tá correndo um risco muito grande aqui de institucionalização da bicamia Infelizmente, a gente, vamos ser hipócritas de achar que, 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 que não traiu, que não vai trair, que. que, que, que não, não é só o Brasil, não, isso é qualquer país.
1: É verdade. E aqui a gente está tratando um pouco assim só em questão de sucessão. Mas eu ainda pensando um pouco mais à frente acho que vai se estender a questão também de uma uh, de um possível divórcio, uma possível dissolução de união estável com partilha de bens. Então assim não só no quesito de sucessão, né? Daqui a pouco aí a pessoa uh, deixa de ter mais de uma família, né? Uh, rompe esse vínculo e entra aí com uma dissolução de união estável ou um divórcio, né? Dependendo da de qual lado que vem. Então, não só em questão de sucessão. Eu acho que esse tema aí é bem polêmico e vai ficar aí uma discussão para o pessoal interagir aí conosco, né? Os nossos ouvintes, quem quiser mandar é. uh, ação ou se já teve algum caso, a gente gosta de saber também. Isso aí. Eu...
5: Eu só deixar bem claro que, por último, só colocar um pouco mais de lenha na fogueira, mas a gente vai continuar discutindo depois. Eu, assim, não concordo muito com essa frase de, de que a jurisprudência iria institu institucionalizar a bigamia. Eu acho que é, uma, é muito forte, e eu acho que também que, quando o STF, por exemplo, reconheceu a possibilidade de união homoafetiva, ele não estava institu institucionalizando a homoafetividade. Então, as relações pessoais, as relações da sociedade, elas vão se mudando, elas vão se atualizando, elas vão acontecendo e cabe ao direito depois olhar para aquilo e reconhecer com base no princípio da dignidade humana, reconhecer aquilo como legítimo de alguma forma e tentar fazer com que aquilo coabite o sistema jurídico e não colapse o sistema jurídico. Mas não eu acho que não cabe a um, a uma, um tribunal ou a uma legisladora, seja lá qual for o poder, a ditar... Uh, regras morais, a ditar uh, regras religiosas, conexões morais, e moralista, não, não cabe a ele ser moralista, cabe a ele a reconhecer o que vem sendo praticado na sociedade, se não ferir a dignidade humana, se não, se não ferir o, o desrespeito, a igualdade, enfim, os princípios básicos uh, da nossa federação, cabe a ele tentar colocar aquilo ali de alguma forma que o direito regule e não deixe desamparado essa relação social. Então, eu acredito que não seria uma institucionalização da bigamia, mas seria o um reconhecimento e a tentativa de dar alguma proteção a esses casos que, que vem acontecendo na, na prática. A gente sabe que é a nossa sociedade, que o homem ele, ele se reinventa e ele muda não, não, sem a gente conseguir entender e acompanhar, e a sociedade vai evoluindo assim, a gente tem que estar sempre, tá sempre de olhos abertos e acompanhando essas mudanças. Mas eu entendo completamente qualquer posição contrária, essa é só a minha visão, e, e é isso aí, vamos ser felizes.
0: Bom, eu acho que hoje a gente cumpriu aí a, a, o nosso propósito, que é gerar uma discussão aí bacana e, e ter, ter vis, visões amplas né, de um tema que é muito polêmico, né? E, e eu acho que fica aí também o debate pós-podcast para que a gente saiba o que, que os nossos ouvintes acham disso, se eles concordam ou não, quais, é, quais são as opiniões deles sobre famí simu famílias simultâneas, né? E eu já vou encerrar aqui, porque a gente já está no nosso tempo máximo, aqui agradecer todos os nossos convidados, o André teve que sair antes, mas agradecer então o André, o doutor Alfredo, direto lá de Vitória, o Bruno, o Vicente, a Bruna, o Felipe. Muito obrigada aos nossos queridos convidados. Eu convido vocês para deixarem a opinião de vocês sobre o assunto, trazerem também feedback e darem sugestões para, para os nossos próximos podcasts. E é isso aí, eu encontro vocês no próximo Linklecast. Até mais, gente. Até mais.
3: Até mais, um abraço. Até mais, tchau, tchau.